0: 那么十二门经，这些啊，这内容呢就不必再提了。这属于小乘的禅经，他也翻译了什么《因慈入经》，还有《九十八结死经》啊，《这九十八结经》，这个是指的什么？你的烦恼结，九十八烦恼结，这都属于小乘的什么？所以一切有不为主的什么的。所谓的什么佛法名相集，也可以说是啊，早期的说一切有部，或者是说不能讲说一切有部，是一个声闻人的共同的对这个佛法的一个什么呢？一个概念定义，概念定義叫做法术、啊，叫做法术概念定义的经。啊，很明显的，他传入了什么？传入了。还不是阿含，但传入的是属于身闻佛法的概念名相解释的经，还有呢，身闻佛法以修四念处为主的什么呢？的小乘禅法经，它开始传进来。好，这是就传进来的经来说，但是另外一个大肉世，他传了什么经呢？他是传了这个这个支娄加谶呢，他传的呢？主要啊，嗯、是《道行般若经》啊、哦，还有嘞这个《波州三昧经》，还有《首楞严经》，这都是大乘经。你看看，大肉寺、支娄迦谶竟然他们会传大乘经典，但是呢，来自于西北印度的。这个安世高 呢， 他怎么会传这个小乘经典 呢？ 原因是这样子的。你要知 道， 中国的佛教它的母体本来就是在印 度， 但在印度那个时代 啊， 那个时代 啊， 呃， 大乘思想 啊， 已经呢从这个印度的东方啊大众部那里。开始流传，那么在西北边啊，还属于什么呢？这个上座部的天下。所以说，安世高来自于西北印度，所以他所受持的呢，哎、欸，就自然的会是声闻佛法为主。虽然里头有大乘思想，但是一定是受到受到的东印度的东边恒河的东边的大众部的人的影响。而开始怎么样？有了大乘思想的一点点，但主要他的骨子里都是声闻佛法，所以他传进来就会是这样。是在这次在我们说印度佛法、大乘佛法渐渐显露的时候啊，传进来的时候就会这样。那么大肉市就不同，大肉市刚好接近印度的东边，对吧？是不是这样子、啊、那么东边将将好是什么呢？是大众部。当时印度大众部的大本营，而他们正是印度大乘佛法开始显现的主要地方。主要地方，所以说呢，哎，这个时候呢，这个他接受了大乘佛法，而大乘佛法就这样传入中国，也很明显。这就很刚好，中国人呢，当时同时两个支脉都传进来。对中国来 讲， 它像一张白纸一 样， 它不需要对 立； 对印度来 讲， 他们对立的很厉 害， 大小乘是对立的很厉害。但对中国人来 讲， 反正来的都是西方的出家人 嘛， 月亮是外国的 圆， 他都接 受， 所以都平等的接受下来。好， 这一点呢很注 意， 你要知道传入接受期主要在这个这个这个这个鸠摩罗什之 前， 你都记 得， 主要是这两个系统这两个系统为主，你说怎么可能？他才西元一四七年左右、啊、不是一四七啊，一七九年，呃，对，一四七到一七几啊年左右啊，哦，那么这个时候呢，安世高稍早一点，安世高差不多呢。嗯，是在这个147年前后，我就来了。那么到了支呃支娄迦谶呢，支楼加谶、啊、是到17几年前后，差230年，差不多三十年前后好，好来。但是呢，那你说这样子一直到鸠摩罗什初之间呢，他们传入的佛法，难道呃都没有其他的吗？哦。如果按照他所翻译的经典来看，经路来看、欸，还真是这样，还真是这样。传入的经典呢，我们不能够说当时唯有大乘的般若系统，还有声闻乘的什么呢？声闻乘的禅经跟法术，说一些有部的思想，我不能够说唯一这样。但是刚刚好那个时候都这样，原因在哪里？呢？这就要考虑到当时的时代，当时的时代。那么我们呢？现在就兵分两头啊。我们先看看当时的时代，佛法在安世高时代正式的传入中国，也在支娄迦谶的时候正式的有明白的那个经文传进来的记载。而他们两个人传入的这个佛法，一个是大乘的般若系。性空学的思想为重点，一个是声闻的禅法跟这个声闻的教理，你可以这样想，啊，可以这样理解。那么这样子呢，怎么会在四百年，在鸠摩罗什出之前都是这样？这有两个原因，第一个就是来源的原因，第二个就是中国当时的社会环境的原因，啊，这两个原因。我们先说，我们先说印度的这个本源根源的原因，在印度当时的发展嘛、啊，是声闻佛法发展到后期，可以说是强弩之末，但是它也却是思想最完备的时候，可以说那个时候是说一切有不鼎盛的时候，在西北印度呢，啊、哦，那么是最鼎盛的时候。那么当然，他那个时候有能力，有很多的人往外呢去弘扬，这有可能。为发展到鼎盛，可能就会有再发展下去、发展不下去的情况。那么也会有一些出家人开始想要往外弘扬。这第一，第二，也就在大乘佛法，哎，也就在这个说一切有部声闻佛法发展到鼎盛期的开始呢，大乘佛法开始出现。就开始浮现了，因为开始反省而开始因缘具足了，我开始呢被众生所能接受而浮现出来，所以那个时候呢，印度的大乘佛法也大兴。那么你知道，作为一个新的思想啊，当然也会有很多人趋之若鹜去把它流传，而那个刚好在恒河的东边，刚好就接近了什么？我们的西域一带，所以大肉食国的人呢，的知柔加称呃知柔加称呢，他们很早的接受到，而就把它传入中国，循着当时张骞所打通的这个思路，从崇岭南北道从岭的南道跟北道，这样传入中国的这个这个这个这个这个这个长安城、洛阳城，这个当然是很能理解。这是从印度的流言来说，那么从中国的环境来说呢？中国到了东汉末年的时候啊，这个国家的政治不清明，那么这个中央集权制呢，随着这个皇室内争内斗。中央集权呢，开始就崩溃。崩溃的时候呢，类似属于曹操这种用兵权的人，啊，还有什么这个像孙权这一类的这一类的人呢，啊，还有这个中央集权的王室，啊，这个这个刘刘备啊。他们呢，这类人呢，都属于中央集权的所谓的所谓的道统的默序的人，但是在在野哈，这样子的人呢，就开始看着中央集权的腐败跟失去的对地方的统治之后呢，这个地方的军权势力呢，就开始出现，而他整个汉朝四百多年呢，他都用一个思想在控制人类。来控制整个中国，对外用儒家来迷化老百姓的思想，让老百姓以为啊，尊君是生命最重要的，读书人最重要就是说尊君，忠孝节义，忠摆在孝之前，啊，节摆在义之前，忠摆在孝之前，表示。个人的父母事小啊，对君王的敬忠事大。你看这对谁最有利？统治者最有利，是不是这样子？啊？那么呢，节跟义，节摆在前面啊。是什么呢？是为忠而来。我守忠诚不是二主。如果我的国家灭，我一定要有气节。文天祥写的什么歌？正气歌，要有气节，要为君而死，要不就是反清复明啊，这种观念就要来了。他就是这样。那么女人当然要为她的老板而死，对不对？因身心，理性，然我们就替她立一个贞节坊啊，你看。这个结很重要啊。那么这义义是属于理性当中的什么呢？一种规范，理性的规范不重要，要看我的组织是谁最重要。这发展的最极致的就是日本武士道思想、哦、武士道思想。中国人还因为读书还打理一天，还勉还勉强还躲得过。好，这种观念，这种观念统治汉朝的帝国，统治四百年。儒术统治天下，所以他用科举考试来取人，每个人都得要读他这套思想，这什么了？这套思想的一个一个一个一个标准答案。标准答案一读完呢，你就完全的奉命于奉命于国君了嘛。那么这个思想会使得什么呢？使得一些思想的在野在野党人士、自由派人士，从古到今都一定会有这种人，任何时代都会有这种人在野党。冷眼旁观人不爽中央集权的那些人啊，他会冷眼旁观那些人主要是谁呢？老子的信徒，他们崇尚自由无为而治，他们一直在反省啊，你根本是儒家这套真的那么管用吗？他会有这种，而且他要发展儒术道道家的无为道的观念的时候呢？他是受制于什么？受制于儒家的压抑的所以他会有不不满。这种不满呢，他能讲话吗？当中央集权很强的时候，他不能讲话；当中央集权开始弱的时候，他就有机会出来讲话了，对吧？三十年前，蒋老先生还在的时候，你你你敢怎么样？你敢讲“台独”两个字？妈熊枪，就地枪毙！连抓住双臂都还不用，就地就可以了，对吧？现在呢？现在你不爽，你就可以讲，对不对？你你对陈总统未来陈总统不爽，你可以公开骂，是不是这样？你可以写文章骂，人家还说你很了不起，说的很有道理，对不对？他还要他还要跟你说啊，你的指教呢，我很谢谢你。你看，这就是中央集权要弱了的时候，这种地方的思想就跑出来。好，在这情况底下呢，中国在汉朝四百年的中央集权之后啊，它中央弱了之后，道家的是那种无为思想那种大自然的那种所谓太极无为生两仪那种那种本体性思想，那是没有君王在里头的。整个老子的思想是不会有君王在里头的，所以，所以君王是很害怕这个观念的。很害怕老子的思想抬头的，好，但是这个时候因为中央集权弱了，老子思想出现，出现的时候产生正史之风，这正始年间呢、啊，老子思想突然间大兴，突然间用老子来解释儒家的思想，以前是儒家解释一切，现在倒过来老子解释儒家，啊的啊，这现在就颠倒了，开始颠覆什么呢？颠覆了这中央集权，注意。这个观念很重要哦，这个观念开始让那个时候很闭塞的中国人有了一次文艺复兴，有了一次文艺复兴。正史之风是一个很重要中国人开始解套，开始在儒家当中解套。虽然很不幸，搞了四百年又被唐朝帝国给搞回去了，啊，唐朝帝国给搞回去。但是在这南中国人文化最兴盛。思想最发达，事实上就是在汉朝末年又一次很发达，就是因为大家斗争，大家斗争要有新思想出来。这个时候，正史之风开始用老子的思想出来。老子的思想，他们讲求什么呢？第一，无为；第二，那个时候天下大乱，读书人也要自保，对不对？他要自保，所以他又，但是他因为。没有思想来统治他了，他开始用老子的那种思想来说，而老子讲求无为，所以他就躲到山林里头去，躲到山林里头去。呃，他不敢下来做官，是因为也受到儒家所谓“帮有道则出，帮无道则隐”的这种观念，所以他也不敢出来做官，所以他就躲在山林里清谈。这个观念从众矢之风开始，就一直延续到什么呢？几乎一直延续到四百年之后的。南北朝时代一直延续着，也这就是所谓的所谓的什么山林学术清谈思想，而这个思想将将好助长了什么呢？般若思想，因为般若思想谈的是空，在早期怎么样？它传进来的中国人根本没有空的观念，也就支娄迦谶传进来的佛的的的的大乘思想啊，嗯，道行般若啊什么的。这些这些这些经典呢、啊，讲的是一种空无的思想，哎，很适合老子的思想，所以他就开始跟中国老子思想的无为空相结合。你看，所以大圣佛法传入了、啊，可以说正是时候，正是时，刚好是老百姓的主流思想呢。在反弹什么儒家的思想而这个时候呢，为了要有更强大的力量来反弹它，刚好那个佛经的般若思想传入、啊、然后呢，那个格义的佛经呢，刚好运用的老子的思想来解佛法，就叫格义佛教。就在这个时候，哦、我说过了，就在。以前是隔译佛教出传进来的时候，因为中国人翻译佛经根本就没有语句可以翻译佛经，只好用老子的那种思想。他说把成佛当做是成仙，把般若讲成无为，讲成这把空讲成无为，讲成这样子。哎、欸，那这样子刚好跟一堆社会的清谈人士啊相结合，所以波尔思想很兴盛，很兴盛，从一传进来就开始兴盛就很多人随着时代的因缘呢，呃，随顺时代的老子的那种清谈的思想主流呢，而也跟着研究般若思想。好，这是般若思想，所以传入接受期主要传入的是两个，一个是声闻佛，哎，声闻佛法以安世高为代表；一个是大乘佛法的般若思想，以支娄加谶为代表。它传入，这点你把它记住。差不多在西元1 4 7到一七一这段时间呢，都呃一四七开始到1 7一七零年，都是这样，从都有。我们可以这样讲， 1 4 7年开始呢是传入了安史是安史高进来中国，那么这个。179年都不写，不是171啊！一七九年，支肉加谶入中国，可以说这个时候两套思想一部一路并来。那么接着你你会问了，那安世高安世高的思想又怎么流传下来的呢？哈，安世高不是注意小乘禅经吗？禅经不是 meditation 是静坐吗？啊，静坐不是会有像刚好跟老子的另外一个宗教形式什么道家，道家的炼丹不就很像了吗？在思想方面，波若呢跟老子的思想很接近；在实践这边呢，老子的道教呢，跟安世高所传的禅法又很接近。你看，所以呢，当时的佛教传入江江好，跟道家还有道教怎么样都有关系，都有关系，哦。都借了他们，而为什么会这样？因为当时的道家又成为显学，而我们正佛教刚好在道家成为显学的时候，而贴近了道家进来，这样听得懂吗？所以要胡法的团呢、啊，爱看,、啊、看时机呀、啊，要看时机的。你看看，这将将好是这个时候，因为道家注意什么？修就也是啊，也是修什么？修这个这个这个这个这个静坐练仙嘛，而。安世高所传的禅经描述的那些法术，所谓法术，有小乘的禅法，那些心灵上的那些心灵状态，哎、啊，刚刚好是什么？刚刚好很接近那些什么那些练神仙的人呢？他所想要知道所以那个时候，禅经还有小乘的声闻佛法。被那些道家、道术、道教的人呢，当作是仙书在研究，而流传下来。那么般若思想呢，被当时的清谈人物呢，当作是道道家的无为思想、空灵的无为思想在研究而流传下来。这样懂了吗？所以他是大乘弘什么呢？可以说，大乘主要在研究传入的般若，并且开始解读般若。那么小乘传入禅经，也开始在理解法术。呃，小乘的禅法跟小乘的思想，这样懂了吧？这是有时代因缘的，有时代因缘的啊、哦。那么日本人呢，讲的时没讲到，没讲到时代，没讲到思想。那么有些我们中国的。法师，中国人写的，讲的思想，没讲到时代。我把组合在一起讲，这就是所谓的传入期的思想主流。至于说当中有哪一些人又翻译了哪一些经，这当中确实呢，也翻译了禅经、禅戒呃，翻译了这个戒本但是这都没有位为时代的重点。时代这个时代传入的重点在《般若经》，跟什么呢？跟这个，呃、哎、跟这个声闻法，声闻法。那么这个时期呢，嗯，表现出来的佛法是怎么样子呢？在思想上，它接近道教，呃，道家的无为；在实践上，它接近道教的修仙。讲懂 吗？ 但是内 容， 实际佛法的内容上是说一切有部的禅法跟思 想， 以及大乘般若系统的思想跟般若经。哦， 这样懂了 吧？ 清楚了 吧？ 主要的来源来自于安世高一四一四七 年， 安世高入江淮一 带， 还有。一七九年的大肉寺国的支柔加称译的是道行般若經小品般若《道行般若经呢》，小品般呃，《道行般若经》呢啊，还有这个，嗯，呃，波州三美啊《波州三昧经》啊，《波州三昧经》，不过很有意思，《波州三昧经》已经开始翻译阿弥陀佛了。那经是阿弥陀佛的什么？已经是阿弥陀佛的因缘本末故事了，因缘本末了。所以你看，我咱们中国人跟弥陀佛多有缘了啊,啊！第一个大乘佛法传入的时候，他就已经挂进来了，就进来。了，不过啊，很明显的哈，根本没在这个时期产生效效用，因为你连般若思想都还不懂。当中国人还把佛教当做鬼神道的时候，你怎么可能会去念佛求往生嘛？懂意思吗？他还在修仙嘛？懂吗？懂个意思吗？他不会没办法去主要去修禅，呃，修净土法门，所以只是有名、有文、有经，但是没有流通，这样子啊，知道吧？好，这是在第一期的思想部分呢，我大概跟大家这样讲啊。那么接着接着有什么要补充的吗？我们的下一堂课，我们再去跟大家讲一下。向下文长复语来日，回向，众生无边誓然度。烦恼无尽，誓愿断；法门无量，誓愿学；佛道无上，誓愿成；自归依佛,佛，当愿众生体解大道，报上心；上自归依法，当愿众生,生深入精藏，智慧如海；自归依身。当愿众生，同理大众，一切无碍。愿以,以此功德，庄严佛净度,度，上报四重,重恩，下济三途苦。若有见闻者，悉发菩提心，尽此一报身，同生极乐国。南无阿弥陀佛。Namah Omitofo.